0: So vamos a terminar, vamos a leer los últimos versículos de capítulo 6 y los últimos capítulos de versículo 7 Amén iglesia, no vamos a leer todo el 7 porque es la historia de Israel y es Esteban dando una predicación increíble So vamos a ir a los versículos 8 al 15 de capítulo 6, no sé si los jóvenes lo tienen, ah míralos Están tremendos los muchachos, Se los mandé bien tarde los muchachos I'm sorry brother. thank you so much for being so efficient Hechos 6:8 dice y Esteban lleno de qué, lleno de enojo, lleno de cansancio, lleno de tristeza ¿verdad que no? Lleno de qué, lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando o discutiendo con Esteban. Pero no podían resistir a aquella iglesia, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios Y solidientaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio Y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés Entonces todos los que estaban sentados en el concilio Al fijar los ojos en él, en él vieron su rostro como el rostro de qué Como el rostro de qué, como el rostro de de un ángel vamos a orar padre bendigo tu palabra espíritu santo usted usa esta palabra usted fluya en esta predica Y Dios, y hable a alguien que está aquí que la necesita en el nombre de Jesús y ustedes dicen puede tomar su lugar So, Esteban es el es, es la estrella de esta noche verdad capítulo 6 y capítulo 7 uh, en, en la biblia habla de este hombre Esteban realmente Esteban no se habla mucho la semana pasada introducimos La hermana Oliva introdujo a Esteban ¿Alguien se acuerda por qué lo introdujo? Porque había problemas en la iglesia ¿Se acuerda? Problemas qué? Internos, se acuerdan de la prédica verdad donde el diablo no pudo destruir la iglesia ah, ah, no pudo tumbar a, a Pedro ni a Juan ah, sino que siempre los metía a la cárcel los amenazaban pero aún así Pedro y Juan se mantuvieron firmes y como el diablo no pudo ah, no pudo usar las situaciones externas para tumbar la iglesia entonces se mete en la iglesia y ahora comienza a haber problemas Internos. Si quiere destruir la iglesia a través de los problemas entre el grupo de la iglesia, si algo va a usar el diablo para querer destruir la iglesia es los problemas internos. ¿Cuántos dicen amén? Si algo va a usar el diablo para destruir su matrimonio es los problemas entre usted y su pareja, entre la familia, las mismas personas y, y so, se va a levantar una persona hablando mal de fulano, hablando mal del pastor, el pastor de los miembros y es un desastre. ¿Su so, eso quiso usar el diablo? Y en eso, en esos uh, problemas los, los increíbles apóstoles como tienen mucha sabiduría Saben cómo, cómo atacar ese problema y lo que hacen en lugar de comenzar a porque los, los, los las viudas griegas, ¿se acuerdan? Se quejaban de que no les daban de comer suficiente a ellas como a las judías. Solo que hicieron Pedro y, y Juan y los apóstoles. Dijeron, ok, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos mucho en nuestras manos. so Vamos a poner servidores, gracias, en otras palabras, diáconos, ¿verdad? Servidores a que se encarguen de darle su comida a las viudas y de una manera igual. Era un simple servicio. Era un simple servicio que iban a poner estas personas pero ellos pusieron requisitos para que alguien pueda servir en las mesas Alguien pueda limpiar mesas, esa persona tiene que estar lleno de qué, del Espíritu Santo dijeron Y tiene que ser una persona como de buen testimonio, se acuerdan iglesia Decía el hermano Oliva you know, tenemos reglamentos para que usted sirva aquí pero la verdad los reglamentos que tenemos en nada se comparan con los de Hechos 6 porque aquí usted quiere servir qué necesita que sirva que quiera servir verdad que venga que la iglesia y es todo antes teníamos si usted quiere servir tiene que pasar por las cuatro clases de discipulado estas son requeridas para liderazgos para líderes, pero ya no para servidores O so, si usted quiere servir Puede servir en la iglesia y puede Estar aquí sirviendo mientras usted Sea fiel en la iglesia y llame al Señor Y no anden problemas, amén iglesia So entre esos El primer persona Que agarraron y que Nos introduce la Biblia es a quién? A Esteban, eran siete De ellos, pero la primera persona Fue Esteban y vamos A mirar, le puse esta predica. Inquebrantable Inquebrantable ¿Por qué? Porque la vida de este hombre es increíble Muchas veces nosotros tenemos En alto a las personas que están aquí Enfrente todo el tiempo verdad Al pastor, a los músicos, a los Cantantes, a los maestros pero no nos Damos cuenta que muchas veces son las Oraciones de esa persona ahí atrás La que está deteniendo y manteniendo la Iglesia o son las personas servidoras Que siempre están limpiando, son las Personas que están siempre amando la Iglesia y no están aquí y no Viéndose guapos al frente de usted so, sí, Así Esteban Esteban increíble hombre, inquebrantable porque este Esteban tiene la fama de ser la primera persona que sufrió por la iglesia El primer mártir de la iglesia, este es Esteban y, y, y inquebrantable porque a pesar de que el ataque vino contra él tan fuerte Él no se dio por vencido, inquebrantable significa alguien que no se quiebra Alguien que no se rompe, alguien que aunque venga el ataque están firmes como esa palmera ver Esa palma, esa palma de coco que está alta y delgadita y viene el viento y la dobla Y el viento la, la, hasta el otro, hasta el suelo la, la ladea pero no se vuelve a levantar otra vez Y ese era Esteban y si usted vino en esta tarde quizás Desanimado por alguna situación que lo está queriendo doblar, lo está queriendo romper algo Esperamos que algo de aquí le ayude en esta tarde, ven a iglesia dáselo fuerte al Señor dáselo. Vamos a mirar cuatro características de Esteban o de personas inquebrantables Y vamos a mirar cuatro frutos de las personas, vamos a ir rápidamente Número uno, número uno, cómo son las personas inquebrantables Personas inquebrantables son personas llenas de fe, personas inquebrantables son personas llenas de fe Mira el versículo capítulo 6 versículo 5 Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién, a Esteban varón lleno de fe ese hombre si algo estaba lleno era lleno de fe, muchas veces miramos a personas que están llenas de enojo Y usted la ve y lo puede ver en su cara sí o no, puede ver en su cara el enojo o llenas de tristeza que usted Yo soy muy, um, a mí se me nota mucho lo que yo traigo en mi corazón La gente puede leer mi cara y a veces me dicen está bien pastor ¿Por qué? Pues lo veo medio esto, no está bien pero muchas veces traemos cargando cosas interiores y automáticamente lo enseña nuestro rostro Y los discípulos, el, el apóstol Lucas cuando escribe de Esteban, él dice una cosa de Esteban, él era un hombre lleno de Fe, ¿por qué era lleno de fe? Porque Esteban no se dejó vencer ante el ataque. Esteban no se de, Esteban no se acobardó cuando lo atacaron. Porque si usted sigue leyendo, va a mirar el ataque contra este hombre. No se acobardó, sino que estuvo. Si ¿sí? la fe no significa la ausencia de problemas, sino que la fe significa que No le damos a los problemas La oportunidad que se meta En nosotros, me está oyendo si los problemas van a estar a su alrededor, la situación adversa lo va a seguir Donde quiera que usted vaya va a tener adversidad pero cuando una persona se llena de fe Usted va a poder atacar esos problemas, si sí, fe no es falta de de, 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 miedo No es falta de, no, no, fe es aunque tenga miedo usted sigue caminando Logrando lo que quiere alcanzar y eso es lo que mucha gente y tenemos, no tenemos la fe porque en cuanto viene la adversidad queremos darnos por vencido Cuando viene el ataque queremos darnos por vencido yo soy así a veces yo Oh, yo me batallo mucho Con seguir adelante o más bien No seguir adelante pero me lleno de temor Oh my God ¿qué va a pasar y ahora Esto y ahora lo otro pero aún así Sigo caminando porque la fe No es la falta De valentía sino la fe Es que aún en medio del temor Usted sigue caminando Directo dáselo fuerte al Señor so. Si usted tiene temor en Esta noche por algo No se dé por vencido no Sigue caminando, siga logrando lo que quiere lograr y ese era Esteban Esteban no se dejaba vencer no se dejaba caer por eso le puse inquebrantable era un hombre lleno de fe era un hombre lleno de pasión por Dios Y usted y yo podemos lograr ese nivel con Dios Todavía está ese lugar para usted El que quiera venga y tome de las aguas Y coma gratis, dice el profeta Isaías ¿verdad? ¿Usted quiere ir a otro nivel con Dios? levante Dígale a Dios yo quiero ir a otro nivel Yo comienzo, yo comienzo a levantarme y ir a otro nivel Porque la puerta está abierta cualquiera Que pueda hacerlo, me está oyendo Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número uno es Esteban era un hombre lleno de fe, el, la fe no es la ausencia de problemas Sino que la fe es que no dejamos que los problemas vengan y se metan en nuestro corazón Sino seguimos caminando, si sí, el, el miedo es lo opuesto de la fe muchos dicen El miedo es lo opuesto de la fe cuando Jesús pasó caminando por el agua y los discípulos estaban espantados en una barca, en una tormenta ¿alguien se acuerda? medianoche en el mar Los discípulos cuando miraron a Jesús pensaron que era un fantasma y gritaron llenos de miedo Pero un hombre Jesús, Pedro, Pedro perdón le dijo a Jesús Porque Jesús le dijo no teman soy yo y Pedro le dice a Jesús hey si eres tú entonces di que yo ordena que yo vaya caminando a ti sobre las aguas Me está oyendo y Jesús dijo Pedro ven y qué hace Pedro, Pedro se baja de la barca En ese tormentón, yo no sé si usted ha estado, ha estado en la noche en el mar Cuando hemos ido los varones al mar y está la noche y están las olas me da un miedo nomás de ver las olas oírlas. En el día se ve bonito porque uno está bañándose y está jugando con ellas, pero en la noche es diferente, especialmente si las olas están fuertes. Una vez nos tocó una tormenta, estamos todos ahí durmiendo en nuestras campañas ahí en la orilla de la, de la, de la playa y cuando viene la tormenta comienza el viento y corre todos para afuera y vamos a buscar un hotel, porque no es fácil estar en la noche en el mar embravecido y todos los Discípulos, 11 discípulos estaban llenos de miedo, menos uno. Sí, porque el miedo es un mentiroso, es un ladrón. El miedo es un ladrón. El miedo le robó a los once discípulos la oportunidad de caminar sobre las aguas. Y el miedo le robó a Pedro la oportunidad de seguir caminando sobre el agua Porque ese es el miedo, nos va a robar la oportunidad de lograr cosas mejores cuando tenemos miedo Nos va a lograr la oportunidad de mejorar nuestro matrimonio cuando tenemos miedo Nos va a lograr, lograr llegar a nuestro destino por miedo Por eso Esteban pudo lograr lo que pudo lograr porque él no Aunque tenía miedo, él seguía caminando porque era un hombre lleno de fe Fe, dáselo fuerte al Señor Soy Yo no sé qué es lo que esté usted pasando en esta noche donde usted tiene miedo y usted quizás ha pensado dejar algo, trabajo, sueños, matrimonio. Yo no sé, pero Dios le dice en esta noche: No, llénese de fe y sigue caminando porque Dios lo va a acomodar. Amén, iglesia. Y yes. número dos: ¿qué más? Número dos: Son personas llenas del Espíritu Santo y Personas inquebrantables, personas que no se quebrantan, que no se rompen, que no se dan por vencidos Son personas llenas del Espíritu Santo, mira capítulo 6 versículo es 5 Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban Marón lleno de fe Y el siguiente parte es y del Espíritu Santo, no sé si usted lo tiene ahí y del Espíritu Santo, ahí se, se me cortó yo creo so, No solamente Esteban tenía, estaba lleno de fe Pero también estaba lleno del Espíritu Santo Usted lo tiene en su versión ahí está 6.5 Lleno de fe y del Espíritu Santo Eso era lo que era Esteban Hay una mala idea en cuanto a personas llenas del Espíritu Santo. Si usted conoció al Señor allá en los 80 en los 90 las personas llenas del Espíritu Santo eran los que podían brincar hasta el techo y caer parados y sin hacerse daño. Eran los que les daba chiripiorca en el altar, ¿verdad? Y, y hablaban en lenguas extrañas. Y eran, esos eran los llenos del Espíritu Santo. Y aunque por una parte es cierto, pero la persona llena del Espíritu Santo no es esa ¿Sí? La persona llena del Espíritu Santo, Gálatas lo describe de otra manera Amén iglesia, mira vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 5 En cambio la clase de qué, la, clas, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra que en nuestra vida es que iglesia, es amor, ¿qué más, alegría, ¿qué más iglesia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y vamos a pararnos ahí porque quiero hablar a algunos de ellos, Sí, ese era Esteban, si usted sigue leyendo capítulo 6, y capítulo 7. Usted se va a dar cuenta del tipo de Esteban, de cómo estaba lleno del Espíritu Santo, porque aunque, aunque lo estaban atacando, él no contestaba igual, aunque estaban, había un ataque contra él fuerte, él hablaba sabiduría, y la ley dice que una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que tiene es ¿qué? amor. Lo primero que tiene es que amor. Es increíble como la iglesia de hoy ya no ama. Amén, iglesia. Nos enojamos con los demás por cualquier cosa. Y est estamos a la defensiva por cualquier cosa pero Esteban no era así, él estaba lleno de amor En cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que amor So, lo primero que una persona llena del Espíritu Santo va a producir y se va a notar en ellas es cuando ama, es cuando tiene amor, es cuando no toma las, las ofensas personales, es cuando no comienza a atacar a los demás, me está oyendo iglesia, estas son personas llenas del Espíritu Santo y qué más y Alegría. No, si usted ha estado triste, si usted ha estado cabizbajo, quizás tirando la, la, la lágrima por lo que está pasando, comience a dar, a pedirle a Dios, Dios, dame el gozo de mi salvación. Yo no quiero estar, es increíble cómo nosotros nos metemos en depresión, nos metemos en, 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 la des, en el desánimo y desesperanza por los problemas cuando tenemos a Dios. ¿Me está oyendo? Cuando tenemos al Dios que todo lo puede, lo canta. Estamos, lo decimos pero no lo creemos aquí y déjame decirte si alguien puede cambiar tu destino es Dios Si alguien puede cambiar la situación su alégrate y comienza a cantarle a Dios y comienza a alabar a Dios Dáselo fuerte, dáselo fuerte si algo va a producir el mover de Dios en tu vida es la alabanza y la alegría a Dios el Espíritu Santo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene amor, tiene alegría y qué más. Y tiene paz. Ay, ay, ay. Qué precioso es vivir en paz. No solamente en paz en tu casa, en paz con tu pareja, pero en paz con los... Cuando hay paz... Hay mover del Espíritu Santo porque donde hay paz hay armonía, donde hay paz hay alegría, hay gozo Donde hay paz hay una presencia, hay una atmósfera donde usted está yes, pero donde hay riña, donde hay pleito Hay, hay una tensión que te hace más. entras ahí te mirabas un poco joven y sales viejo en un día porque está la tensión que hay Alguien me está hablando Sales de ahí contento Entras ahí contento y sales de ahí Con, con, con preocupación, con depresión con, Porque hay una tensión El Espíritu Santo no está ahí Esa es una persona llena del Espíritu Santo Ese era, ese era Esteban Estaba lleno del Espíritu Santo Paciencia, gentileza, bondad Fidelidad, Now, el otro versículo, porque me quiero enfocar en una, una palabra ahí. ¿Qué más? Humildad y qué más, iglesia. Y control propio. Oh, my God! ¿Cuántas personas se enchilan en cuanto alguien dijo algo que usted lo tomó mal? Usted lo tomó mal, usted lo... Su esposa le dijo, Ani, ah, me ayuda a sacar la basura. Y el otro día estaba, estábamos... Voy a traer a Memo aquí. <ríe> porque el, el día de, no sé, un día que estuvimos ahí en su casa cenando, este, creo que el día del, del hielo, ¿no? <ríe> Fuimos para allá, para cenar. Y cuando llego a la casa andaba Memo enojado. Y le digo a Mari, ¿qué pasó, Mari? ¿Están todos bien? Y dijo, pues es que Memo se enojó. Es que le, le dije, saca al perro, ¿no? Ahorita lo saco. Y, y saca la basura también. Y Memo dice, todo yo, todo yo. <ríe> Y los hago pelear, yo los hago pelear Pero you ¿no? Know, cuando usted de todo se enchila Y no tiene freno a la boca Usted le falta el Espíritu Santo Cuando usted no le da freno a la boca Usted porque dice que la persona ya en el Espíritu Santo Tiene que control propio Usted se controla ¿Sabe qué es control propio verdad? Control propio es como un caballo Grande fuerte amansado control propio es poder bajo control la gente que o es una persona mansa que se puede tener aunque te están diciendo te están dando pero usted se aguanta eso es tener control propio. Usted quiere decirle sus tres, cuatro verdades a la persona porque, ay, y esas personitas que dicen, es que mi mamá me dijo que yo tenía que decir lo que sintiera. Pues déjeme, le digo lo que yo siento de usted, a ver cómo se le va a hacer, ¿verdad? Pero hay gente que, ¡fum, fum, rum, ranas, y no, víboras salen de su boca, si no te queda, ¿qué pasó? Cómo está eso, no, no usted puede y si no tiene control propio Dígale a Dios, Dios yo necesito de tu Espíritu Santo Porque yo necesito controlar este enojo que traigo con esta persona Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número tres oh, o no, inquebrantable son personas que están llenas de fe Llenas del Espíritu Santo y qué más, qué más son personas llenas de gracia y poder. Me encanta eso, me encanta. Son personas llenas de gracia y poder. Déjenme hablarte del poder primero y vamos a hablar de la gracia. Poder en una persona es la unción del Espíritu Santo. Poder en una persona es cuando esa persona ha pasado tiempo con Cristo. En ayuno. En oración, en lectura, usted está conectado con Cristo y cuando usted pasa tiempo con Dios, usted va a recibir algo que se llama ¿qué? unción. Y cuando hay unción, usted va a recibir poder. Si usted ora por alguien y usted tiene el poder de sanar, esa persona va a sanar. Si usted ora por alguien y usted y esa persona tiene malos espíritus, esos espíritus van a huir. ¿Me está oyendo? Porque la unción de Dios está sobre usted. So, Esteban, si usted lee el versículo, vamos a ponerlo ahí, por favor. Pon el versículo, por favor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo So el poder que tenía Esteban está disponible para usted Si usted quiere hacerlo, si usted quiere llegar a ese nivel Cualquier persona, Esteban no era un apóstol Esteban era un cualquiera Pero imagínese lo que puede hacer Dios con alguien Que no está aquí todo el tiempo enfrente Su so, poder es unción de Dios para que Dios haga milagros y prodigios a través de esa persona Pero me quiero enfocar en gracia Esteban estaba lleno de gracia ¿Qué es gracia? Alguien dijo por ahí que es amor que no Merecemos La gracia es lo que Dios hizo con nosotros Cuando murió en la cruz Por gracia sois salvos por medio de la fe So que es gracia Gracia es vivir libre de pecado Se lo voy a repetir Gracia es vivir libre de pecado, no vivir con la conciencia sucia, no vivir con ese, ese, ese pecado que hice hace y no ese tiempo, ese pecado que me está dando y dando No, no, cuando usted es perdonado por Dios, eso usted fue llenado, lleno de gracia, la gracia vino y tomó control de usted y borró ese pecado y automáticamente usted ya no vive en pecado Ya ese pecado que usted cometió Dios lo borró Me está oyendo, Dios lo perdonó, eso ya no hay y so Esteban estaba lleno de gracia, sabía el perdón de Dios Mira vete a Romanos, vete a Romanos para que lo lean rápido Así el pecado, mire no tendrá que dominio sobre ustedes Porque ya no están bajo que la ley sino que bajo la gracia, escuche bien por favor cuando una persona no ha conocido al Señor No le ha dicho a Jesús, Jesús te entrego mi vida aquí está mi vida te acepto como mi Señor Usted si usted nunca ha hecho eso usted está bajo pecado, sus pecados lo está cargando en el lomo sus pecados los está cargando la conciencia y usted no es feliz realmente porque usted está cargando pecado me está oyendo y está pecando todavía porque la gracia te ayuda a entender que ya no vives en pecado so, La gracia te va a empujar a que salgas del pecado Y te va a entrar en que, y te va a empujar a que entres en el amor de Dios ¿Alguien me está oyendo? So, la gracia es vivir sin conciencia negra La gracia es lo que uno recibe cuando fuimos salvos y perdonados Eso y yo no sé usted no hay... Sentimiento más precioso que saber que Ya no tengo el pecado que yo cometí, que Ese pecado se borró, Dios lo borró porque Así es, así es, Dios lo borró y ya aunque La gente te lo va a querer recordar, la Gente te va a apuntar, la gente te va a Decir no, pues el pastor quiso que yo no Que el hermano quiso aquello, bueno, toda la Gente podrá decir lo que quieran, pero Dios dice que una vez que usted recibe A Jesús como su Salvador, el Borra todo pecado de su vida Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Sola gracia Es eso, pero hay otra manera De que yo miro La gracia en Esteban Vete a Mateo Capítulo 10 creo Sanad enfermos Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia que Recibisteis, ¿qué más dad de gracia todo lo que usted recibió de Dios usted lo recibió gratis de gracia perdón fue gracia si usted ha sido sano por Dios yo le he comentado verdad que cuando me salí de American yo tenía un problema con mi espalda y cada año tenía que ir al doctor para que me pusieran inyecciones que pagaba mucho dinero por ellas So, cuando me retiré de American yo le dije al Señor tú tienes que sanarme Dios porque yo no tengo dinero para pagar esta inyección Cada año eran dos inyecciones cada año que me ponía, que me ponía. Desde que me salí de la American, de American jamás he ido al doctor y no me duele mi espalda Porque Dios me sanó y eso no me lo cobró Él ¿Me está viendo Eso lo recibí de gracia yo no creo en los predicadores que cobran por orar por usted Yo no creo en esa gente que está cobrando por sanarlo Porque ellos recibieron ese don de gracia Lo que usted recibió debe darlo de gracia Lo que usted, La salvación que usted tiene la recibió por gracia ¿Y cómo la debe de dar? Por gracia Usted y yo debemos Hablar a la gente afuera porque sabemos que Dios nos dio esa salvación por medio de su gracia. De gracia recibiste, dice Jesús, da de gracia. No, quiero irme un poquito más allá. Una cosa que a mí no me ayuda mucho es la gente que se cree perfecta. Porque ellos siempre son perfectos. ¿Cómo está mi hermano? Oh, bendecido, gloria a Dios. ¿Y su matrimonio? Oh, bendecido. ¿Sabía usted, pastor, que mi pareja y yo nunca peleamos? No, hombre, desde que nos casamos, somos, somos una, la pareja ideal, ¿verdad? Wow, ¿qué? Okay. No, mis hijos no son los mejores de la escuela. Mis hijos son, no, no. Y uno se queda, wow. Pues traiga la cruz para crucificarlo, mi hermano. Porque son personas que nunca pecan y a mí las personas que nunca pecan no me ayudan porque desafortunadamente yo sí he pecado so Cuando una persona que nunca peca y me, y me y me sacan su perfección a mí me agüita porque digo oh my God yo no estoy a su nivel pero cuando una persona que me dice sabes qué hermano yo hice esto y esto y lo otro pero Dios me perdonó y me está usando Entonces cuando yo escucho eso es cuando digo wow también yo tengo chance para que Dios me perdone y me, me use también Porque son las personas defectuosas las que reciben más gracia, son las personas que han fallado las que reciben más gracia Y la verdad ese era Esteban son personas que no te juzgan cuando saben tu vida, ¿sabe usted de eso? Son personas que no comienzan a hablar de ti. ¿Sabía usted que la hermana nueva que yo le decía? Ha hecho esto y esto y esto otro. Uy, y no sabía que el otro día yo la miré y estar lleno de gracia es estar vacío de juicio. Estar lleno de gracia, estar lleno de amor por los demás Y eso era Esteban, estaba lleno de gracia El hecho de que estaba lleno de gracia No necesariamente, no decía verdad Él decía la verdad, ¿La escuchen bien Es importante, en las parejas de matrimonio siempre lo hablamos ¿y no? ¿Qué usted haría si su pareja un día, si usted hizo algo y, y, y su pareja no sabe, pero usted la conciencia le está diciendo Y sabe que si usted le dice a su pareja Ese algo que usted hizo la va a dañar Y quizás hasta se rompa el matrimonio ¿Qué lo haría usted? Y luego salen los perfectos No, yo tengo que decirle porque yo no tengo que guardar ningún secreto verdad Y yo digo, wow, ¿de veras? Porque escuche bien El apóstol apóstol Juan, capítulo 1 de Juan, dice que Jesucristo vino en gracia y en verdad. El hecho de que tenemos gracia no significa que no vamos a decir la verdad, pero con gracia. La verdad es la que hace la herida, porque dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Porque la verdad siempre va a doler Y por eso mucha gente no, no aguanta que le digan la verdad Y se enojan y patalean y ya me voy Pero la gracia es la que sana la herida que hizo la verdad Eso es importante que esas dos cosas vayan juntas Hablar la verdad Pero llena de gracia Porque va a dañar pero enseguida viene la sanación ¿Me está oyendo? Pero yo sí creo que si usted va a dañar a su pareja a tal grado que se va a divorciar, ¿para qué le dice? Si eso fue hace un años atrás. No, si usted tiene secretos ahorita, eso es del diablo. Tiene que hablar con su pareja o tiene que parar de hacerlo y decirle a su pareja. Pero si son cosas que usted pasó hace muchos, yo no sé por qué me metí ahí, pero dáselo fuerte, señor. Dáselo fuerte, señor. Dáselo fuerte, señor. So, me quedo sorprendido. ¿Cuánta gente? Escuche bien, como pastor, a veces llegan personas y me cuentan cosas de su vida, familiar, fulano, amigo, la, 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 ¿verdad? En, 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 y you no, know, en, en, ¿cómo se dice la palabra que se me fue de la mente? En confianza, ¿En confianza? hay otra palabra, en privacidad, en privacidad ¿no? Te, me dicen, pastor, mire, esto está pasando, la, la, la. y de repente, yo, conozco quizás algo de alguien, you ¿no? Know, como conozco la mano Jorge, ¿verdad? no es cierto, no es cierto. <coughs> Y a veces me doy cuenta que esas personas que hicieron esa cosa fea Son las primeras en apuntar el dedo a otras personas que hicieron mucho menos que ellas y digo wow, alguien me está oyendo iglesia Son personas que levantan la mano y apuntan a personas que quizás hicieron mucho menos que ellas Pero yo digo what the heck o -m -g. Necesitas buscar la gracia de Dios, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Aplausos. Número cuatro, número cuatro, personas inquebrantables son personas llenas de sabiduría Personas inquebrantables son personas llenas de, mira el versículo capítulo 6, versículo que es el entonces se levantaron unos de la sinagoga Llamada de los Libertos y de los de Sirene de Alejandría De Cilicia y de Asia Disputando con Esteban no, Note esto Lo trajeron al concilio Porque no soportaban lo que Esteban hablaba Esteban se levantó Y estuvo predicando a Cristo Y la gente no soportaba la enseñanza de Esteban obviamente era algo nuevo, solo agarran y lo traen al concilio y comienzan estos judíos, estos judíos de acuerdo a la historiadores, eran judíos que habían sido esclavos en otras naciones y luego los dejaron, los dejaron libres, regresaron a Jerusalén, hicieron esa sinagoga de los libertos, pero son judíos, ¿verdad? los, los judíos que, a hueso colorado, que No vas a recibir nada así como Cuando yo era católico yo no me gustaba Que hablaran de mi, mi, mi religión Y me enojaba verdad? So, ahora están en contra de Esteban Versículo 12, versículo 10 perdón. Pero no podían Resistir no, Mira a la sabiduría Y al espíritu Con que Hablaba, so, no se me estaba lleno de fe Esteban, no se me estaba lleno del Espíritu, uh, lleno De gracia pero había, ese hombre tenía un espíritu de sabiduría. Sí, por ahí dicen, se lo he dicho antes, que hay personas con las que, con las que desperdicias una tarde, pero hay personas en las que inviertes una tarde. Todo depende con cuáles personas te juntes. Todo depende con qué tipo de personas usted esté haciendo sus, mira el, el proverbio antes de, de seguir adelante, proverbio, si lo puedes poner ahí Quien se junta con sabios, sabios se vuelve Quien se junta con necios Y mucha gente son personas preciosas Pero usted está influenciado por gente necia Que lo van a llevar a terminar mal Las malas compañías Corrompen las buenas, o oh, en el dicho mexicano, el que con lobos anda, se enseña. Y Esteban, la Biblia dice que estaba lleno de sabiduría, tanto que no podían con la sabiduría con la que él hablaba, no podían, no podían hacer nada contra él. Acuérdense, ahorita vamos a mirar los, los frutos de esas personas, ¿ok?, pero cuando Dios está con usted Las puertas que Dios le abre Nadie se las va a poder cerrar La bendición que Dios le dé Nadie se la va a poder quitar La unción que Dios te dé Nadie la va a poder reclamar Una vez una persona en mi oficina Me dijo estas palabras Enojada la persona Conmigo por you know, cosas que él quería hacer Y yo no le daba oportunidad Me dijo yo puedo hacer que la iglesia se vuelva en contra de usted. Yo me quedé en what, pero nunca, y, y si le dije, allá tú y Dios, ¿verdad? allá usted y Dios, hermano. Porque son personas que van a querer lo que tú tienes y cuando no lo consiguen a la buena, lo van a tratar de conseguir a la, ¿qué es lo que hicieron? Mira, versículo, versículo, uh, capítulo 6, versículo Once. Entonces sobornaron a unos para que Dijesen que le habían oído hablar Palabras blasfemas contra Moisés y Contra Dios la única manera de tumbar a Una persona íntegra con Dios es a Través de chismes Es a través de cosas hablando de Alguien y si usted quiere tumbar a alguien o hacerle daño a alguien, agarre calumnias y comience a hablar de esa persona, que es lo que usualmente hacen las personas. Y no, cuando tienen enojo, tienen celos, o tienen, siempre van a levantar calumnias. Y es lo que hicieron. Lo que hicieron con Daniel, ¿se acuerda? Cuando Daniel estaba siendo elevado por el rey y lo puso como, como, ah, je, como jefe de, de, de 60 ah, ah, líderes del reino de, de Persia, creo que era. Y él era el tercero había tres encargados de todo el reino de Persia y Daniel era uno y como él era un hombre lleno de fe a los enemigos de Daniel le dijeron al rey rey señor rey queremos que usted Haga algo. Queremos que la gente de aquí en adelante a nadie ore más que a usted. Por 30 días que no le pidan a ningún Dios, no le pidan a más que usted, Señor Rey. Ellos queriendo quedar bien con Dios, pero también tratando de llevar a Daniel en problemas. Y el Rey dio el edicto. ¿Y qué hizo Daniel? En cuanto dio el edicto al Rey, lo primero que supo Daniel era eso, porque era el grande. Dice la Biblia que se fue y oró en su aposento oraba tres veces al día como siempre, porque aunque el edicto era que no oraran a ningún Dios, Daniel no iba a dejarse quebrantar por la situación adversa. Si a mí me enseña esto de Esteban, un nombre totalmente íntegro, porque escuche bien y quizás se oye mal que lo diga así, la iglesia está llena de personas que decimos integridad, pero en cuanto hacemos algo que nos conviene a nosotros, a You know, nos, nos olvidamos de la integridad cuando a mí me conviene o cuando no me conviene, entonces no voy a. No, no, a Daniel no le convenía que lo agarraran orando, pero él siguió orando. Esteban no le convenía que lo atacaran porque lo apedrearon. Él podía haber dicho, ¿saben qué? Ustedes tienen razón, así la dejamos, pero no lo hizo. No lo hizo, sino que él siguió defendiendo la fe en Cristo, no se quebrantó. No se dio por vencido, aunque venía el ataque contra él, venían estos hombres para querer matarlo. La intención no era buena, la intención era destruirlo y el enemigo se ha levantado contra algunos de ustedes para destruirlo. Y lo que está usando es problemas en su vida, es situaciones adversas, porque el juego del enemigo es igual. Quebrantarlo usted, doblarlo, que, que se olvide de lo que está haciendo, que se olvide de su pareja, que se olvide de la fe y usted Deje a Cristo, me está viendo, pero en esta noche usted se va a ir y va a decir yo no me voy a quebrantar Yo voy a pelear en el nombre de Jesús, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Son cuatro características de una persona inquebrantable Número uno son personas llenas de fe, son personas llenas del Espíritu Santo Son personas llenas de gracia y son personas llenas de sabiduría y de poder Enseguida vamos a terminar capítulo 7 Pero vamos a mirar los frutos de estas personas Vamos a mirar las señales de esas personas Número uno Número uno, a ver si lo tienes ahí Cuentan con la aprobación Estas personas inquebrantables Agarradas de Dios Siempre Dios te va a aprobar Siempre Dios te va a respaldar Personas que son íntegras con Dios, personas que aman a Dios, me decía una persona esta, esta tarde, ya sé el secreto para quedar bien con Dios, es enamorarme de Él. Y esa es la verdad. Por amor a Dios, Dios va a bendecir su vida. Cuando usted se enamora de Dios, cuando usted dice, yo voy a buscar a Dios, yo voy a ser in, no importa, hay gente que you know, se buscan a Dios mientras la cosa está bien, pero la cosa está mal, ya, ya no vienen a la iglesia, mientras la... Las relaciones está bien con mi pareja Ahí estoy en la iglesia pero no más hay problemas si me voy Mientras y no las finanzas también bien Ahí estoy en la iglesia pero no hay buenas finanzas Me voy pero no, no, usted enamórese De Dios no importa si la Finanza está buena o si la Relación está buena o está mala Usted agárrese a Dios porque usted va a contar Con la aprobación De Dios dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, mira el versículo 6.15, 6.15 Entonces ¿Cuántos? Todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él Vieron su rostro como lo vieron, como el rostro de un ángel Me está oyendo iglesia, si sí, todos los del concilio lo estaban acusando Como un mentiroso, lo estaban acusando como un difamador Como un, un hombre perverso, es lo que estaban haciendo pero cuando Comienzan y voltean a verlo La Biblia enseña que todos miraron Una diferente figura Un diferente Esteban Lleno de luz, yo no sé cómo se ven Los ángeles, no he visto ángeles Desafortunadamente yo no soy tan Espiritual así como para haber visto ángeles Pero quizás estaban Brillantes porque la Biblia me dice que Cuando Moisés bajó del monte De estar con Dios por 40 días Y 40 noches y bajó del monte Su rostro estaba como Brillante tanto que la gente no lo podía ver le pusieron una Encima de su cara para que no los dañara la luz y eso era lo que miraron Esteban So Dios se fijó en lo que estaba pasando Esteban y enseguida mandó su presencia para cambiarle el rostro De manera que todos se quedaron asombrados de la diferencia que estaba teniendo Esteban El radiar, la luz, la gloria y déjame decirte iglesia yo he visto Quizás no he visto ángeles pero he visto personas que cuando los veo me brindan paz passa mim cuando los hablo con ellos me traen Paz, me traen, uh, me traen Me animan, me emocionan Y yo digo es como un ángel Que vino a mi vida y me dio Esa palabra, el simple hecho De verlo y, platicar y saludarlo Sentimos la presencia de Dios Me está oyendo iglesia porque son Personas que pasan tiempo Con Dios, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, mientras Otros los desaprobaban Dios lo aprobaba Y no importa cuánto, cuánto Cuánta gente te desapruebe mientras Dios te apruebe, usted asegúrese que Dios lo aprueba Aunque lo demás lo desaprueba, me está oyendo, número dos ¿Qué más Ven cosas que otros no pueden ver, ven cosas que otros, mira capítulo 7 de, de, de Hechos no, Mire Esteban, acuérdese el hecho de que Esteban hablaba sabiduría o gracia no significaba que no hablara la verdad, mira lo que les dice a la gente que no creyeron en Jesús, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre, ¿a quién? al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, Esteban está hablando de Cristo, Capítulo 7 es un sermón de Esteban y cuando va a terminar Esteban le dice Ustedes no quieren aceptar lo que el Espíritu Santo está hablando de Jesucristo Ustedes están igual que los padres de ustedes Toda persona, escucha bien, toda persona que se niega a buscar a Dios Están siendo duros de servicio, están negando al Espíritu Santo Están cerrando oídos, alguien me está oyendo esa es la verdad, gente que no busca de Dios, gente que lo invita a la iglesia y saben, pero no, no quieren venir, están resistiéndose al Espíritu Santo. Versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, lo está diciendo, ustedes mataron a Jesús, versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles Y no la guardasteis, 54 Oyendo estas cosas, ¿qué hacían? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él Estaban enojados, versículo 55 Pero Esteban, no mire, lleno otra vez del Espíritu Santo Puestos los ojos en el cielo ¿Qué, qué pasó? vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios, ah me encanta esto personas inquebrantables personas que están agarradas de Dios siempre van a ver lo que los demás no pueden ver Siempre van a ver Lo que los demás Ni se imaginan que pueden ver La razón que a veces Los pastores hacemos decisiones En iglesias iglesia es porque podemos ver Ciertas cosas Podemos mirar cierto futuro Podemos mirar cierta visión Por ahí dice un dicho Si quieres volar con las águilas No te juntes con las gallinas ¿verdad? Porque las águilas pueden ver Lejos, pueden ver Alto, suben alto y eso Era Esteban, él podía mirar Me está oyendo iglesia, muchos De nosotros, escuche bien, estamos Deteniendo Ver cosas que Dios quiere Hacer porque no nos hemos metido Más con Dios, porque cuando usted Se meta más con Dios Cuando usted comience a buscar más de Dios Usted va a comenzar a ver cosas Que no había visto, usted va a comenzar A mirar cosas y a pasar A experimentar cosas que no ha experimentado Usted va a comenzar a, poder, a mirar Milagros, a presentar cosas que Jamás imaginó porque No se ha metido con Dios Y mucha gente no ha visto Las cosas que Dios le quiere Dar si tan solo se metieran Un poquito más con Él Todo mundo está alrededor Y solamente una persona ve a Dios Todo el mundo está ahí pero Solamente una persona ve a Cristo Y los cielos abiertos y ese era Esteban porque gente que está metida Con Dios tarde o temprano Usted va a mirar milagros Prodigios, va a haber cosas de Dios Va a haber cielos abiertos Usted va a experimentar cosas, milagros Que usted estaba esperando metido con Dios Todo es posible Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Él miró y dijo Veo los cielos abiertos Nadie podía verlo Porque personas que se meten con Dios Personas que no se dejan enfrentar, Que se mantienen en la prueba Van a ver la mano de Dios Pablo miró una luz cuando iba persiguiendo la iglesia, Daniel miró un ángel que bajó del cielo con dorado. Jacob miró una escalera donde subían ángeles y bajaban cuando iba huyendo de, de su hermano Esaú. Porque gente que está metida con Dios van a mirar cosas. Lo reto usted a que diga, no, yo este año me voy a meter más con Dios porque yo voy a ver cosas que no he visto. Alguien me está viendo. En Corintios Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quien le aman, solamente son personas que van a ver Usted quiere ver cosas de Dios, métase más con Dios Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte <risa> Número tres, ¿qué más? Soportan cosas que otros no pueden soportar Personas inquebrantables, personas que no se doblegan Son personas que soportan cosas Cuando yo estaba en aerolínea, este, por un tiempo, ya en los últimos años, fui uno de los que uh, me sentaba en la mesa para decidir quién uh, íbamos a agarrar para empleados. Se me olvida la palabra. Reclutador grave de semana. So, era uno de los reclutadores y me sentaba y teníamos preguntas que hacerle a todos los you know, a futuros empleados. Y, una de las preguntas que a mí me gustaba decirles, les decía, si tú fueras un animal, ¿qué te gustaría ser? Y la mayoría, águila, porque las águilas vuelan, y la, o león, porque es el león, el rey de la selva, o you know, toro, porque está fuerte. Y una persona me preguntó, ¿y usted? Si usted fuera animal, ¿qué usted fuera? Yo le dije, un burro. Y se queda ¿Por qué un burro? Me dijo. Porque los burros cargan mucho. Usted les avienta leña encima del, del pobre animal y se pandean. Pero no sé qué. Usted, usted ha puesto carga en un burro. Y usted, ahí va el burro con las patitas, pero no se queda. No sé qué, decía. Un burro porque esos cargan mucho. Pueden soportar bastante carga. Personas que no se quebrantan. Son personas que saben aguantar carga. Mira, versículo capítulo 7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Está mirando? Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron con él? Le apedrearon. Y a los testigos, pus, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, llamaba Saulo. Él pudo haber dicho: ¿Saben qué? Ustedes ganan. No, no, no me no, fijó un cachetón. Ustedes, la ley es la ley. Yo, ¿saben qué? Yo, no, oh, ese Cristo mejor. Ya no, no más. Cuando vio las piedras, pudo haber dicho: No, pero soportó. Soportó. Porque personas. Que no se quebrantan Personas que Hacen de la fe su vida Y hacen de la fe su meta Y van a decir no yo esta es mi vida Esta es mi meta y no importa que el diablo me diga No importa que el diablo me aviente Yo voy a seguir caminando Y voy a soportar lo que venga voy a, Yo no sé si usted está extendiéndome lo que estoy diciendo Pero en los ataques de la vida En las cargas que vienen Una persona inquebrantable Soporta lo que viene Soporta las pruebas Soporta el ataque Soporta el matrimonio Soporta esto Porque no se da por vencido Y no se no importa Y así era Esteban Las piedras caían Podía haber dicho fácilmente ¿Saben qué? No, no, no Cierto ustedes tienen razón ustedes ganan Pero no porque dijo yo voy a soportar así Como Cristo por amor es más la siguiente Número 4 ya termino con esto Aman como otros no pueden amar Personas inquebrantables no solamente Soportan lo que otros no pueden Ay, tanta Gente que se da por vencida es tan fácil darte por vencido es tan fácil decir a la goma con el matrimonio. Yo ahí, vete, agarra tu camino. Y, ahora me voy, no me lo de. <ríe> ya me voy. Es fácil irte de la mano de Dios. Es fácil dejar todo. Pero personas incrementables no, no lo hacen. Y no solamente no lo hacen, pero aman como otros no pueden amar. Hablando del día del amor ayer. You know, hay, hay personas que necesitamos una dosis de amor mejor, una dosis de amor más. Ese amor que se está cayendo, se está saliendo. Y Dios en esta noche quiere que usted se vaya con un poquito más de amor por su pareja, un poquito más de amor por esa persona que usted no soporta, un poquito más de amor por esa, esas. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero mira el versículo, mira el versículo. Y apedreaban a Esteban mientras. Él invocaba y decía, Señor Jesús, recíbeme porque soportan. Podía haber dicho, hey, hasta aquí, aquí, no, paz, 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 me doy, me doy. ¿Verdad? ¿Que sí, pude haber dicho eso, pero no. Él no iba a darse por vencido, porque no se quebrantaba. Y así como Jesús le dijo al Padre, Padre, en tus manos se comiendo mi espíritu, así estaba Señor Jesús. Recibe mi espíritu, personas inquebrantables dan su vida por lo que ellos creen, no, no, se, no huyen, no huyen, no importa que le esté yendo, no huyen. Versículo 60 y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor que les dijo no les tomes en cuenta este Habiendo dicho esto, durmió, murió Imagínate, en lugar de decir Padre, que les caiga un rayo Que los atropelle un tren Los remuele bien y los deje como miel Pero no, lo que habló fue perdón Fue amor Y no, quizás usted está... Oh, no soporta algo en su pareja O no soporta a alguien O yo no sé qué está pasando Usted Que se quiere quebrantar Se quiere tirar todo Quiere dejarlo todo En esta tarde Dios le dice No se quebrante No se rompa Sea como Esteban Inquebrantable Póngase de pie Véngase al altar Véngase al altar